2: In ogni
3: città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo tra qualche istante il culto della Chiesa Cristiana Evangelica sita in via Beato Angelico al numero 7, a Seregno. Seregno è una città della Lombardia occidentale comprese nella provincia di Monza e Brianza. Si trova nella parte meridionale della Brianza, nell'alta pianura lombarda, a quota 222 metri sul livello del mare, a breve distanza delle prime colline moreniche-brianzole, che si ritrovano nei territori dei comuni confinanti di Albiate, Carate Brianza, Meda e Mariano Comense, e in vista delle prealpi lombarde, Grigna, Grignetta e Resegone. Seregno dista 23 km da Milano in direzione nord e 12 da Monza in direzione nord-ovest. Il territorio comunale è interamente pianeggiante ed estesamente urbanizzato, con l'eccezione di alcune aree periferiche oggi sottoposte a vincolo: Parco della Brianza Centrale. Le aree edificate della città si estendono in molti casi fino ai limiti comunali, formando un continuum urbano con i comuni limitrofi. Non esistono corsi d'acqua nel territorio comunale e più vicini sono il Lambro ad Est, in territorio di Carate Brianze e Albiate, e il torrente Tarò a Meda. Il primo documento che citi Seregno risale al 1087 è un atto con il quale Pietro da Seregno cede parte dei beni da lui posseduti alla canonica di Sant'Ambrogio di Milano, da cui si attendeva aiuto e protezione. Si può tuttavia ipotizzare l'esistenza di un centro del villaggio attivo già in età romana, ma le notizie sono lacunose e non esistono documenti certi. I documenti di questo secolo e del successivo si riferiscono a Seregno con il termine di locus, definendolo così come un insediamento agricolo analogo alla grande maggioranza degli insediamenti della zona. Il locus di Seregno in quel tempo era posto sotto l'influenza religiosa e politica del monastero di San Vittore a Meda. Una cronaca dei primi anni del XIII secolo, precisamente del 12 ottobre 1206, cita Seregno come un borgo, indicando in questo modo un certo sviluppo demografico ed economico dell'insediamento e la formazione di un embrione di ceto imprenditoriale composto da artigiani, mercanti e proprietari terrieri. Seregno conta oggi 43.000 abitanti. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. Predica Paolo Di Nunzio, buon ascolto.
4: Buongiorno a tutti, benvenuti e buona domenica. Vogliamo iniziare questo culto leggendo insieme alcuni versetti dal capitolo 3 di Efesini. Leggeremo dal versetto 14 al versetto 21, che recita così. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende il nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Come sappiamo un tempo eravamo morti nei nostri peccati, ma con Cristo nelle nostre vite oggi possiamo affermare di essere spiritualmente vivi. Alla conversione entriamo a far parte della famiglia di Dio e come tali diveniamo la dimora di Dio. Diventare la dimora di Dio significa che Cristo viene ad abitare in noi. Il più grande desiderio di Cristo è quello di sentirsi a casa, quindi dobbiamo permettere a Gesù di diventare il nostro padrone di casa. Se ci rivolgiamo a Dio con corpo, mente e ed direzione, eh, saremo fortificati mediante il suo spirito e godremo delle, delle ricchezze della sua gloria. Quindi questa mattina, ancorati al fondamento del suo amore, perseveriamo nella fede e lasciamo che Cristo eserciti la sua sovranità nelle nostre vite. Come credenti esercitiamo questo amore amandoci gli uni gli altri, in modo da comprendere quale sia la lunghezza, la larghezza, la lunghezza e la profondità dell'amore di Cristo. Questi aggettivi non descrivono l'amore nella, nella sua pienezza, ma ne vogliono soltanto esaltare la vastità. Infatti, non parliamo di un amore umano, ma di un amore divino, un amore che, come sappiamo, ha guidato Cristo fino alla croce. Lasciamoci guidare da Cristo, riponiamo la nostra fiducia in Lui, presentiamogli le nostre preghiere, le nostre richieste e la nostra lode, coscienti che Egli è un Dio buono e misericordioso, che davvero questa mattina uh, sia a Lui la gloria e che in questa Chiesa si possa realizzare e sentire il il miracolo del vero amore. Amen.
3: Salmo 40 dice così, O oh Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli, proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto le orecchie. Tu non domandi né Olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la Tua volontà, la Tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la Tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra, o oh, Signore, Tu lo sai. Non ho tenuto nascosta la Tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la Tua fedeltà e la Tua salvezza. Non ho nascosto la Tua benevolenza né la Tua verità alla grande assemblea vogliamo, caro Padre, ancora adorarti e benedirti nel nome del tuo amato figlio perché lui tu hai trovato piena soddisfazione hai trovato un uomo giusto hai trovato il Santo ecco perché gli ha potuto dire ecco, vengo non c'è, non c'è stato nessuno più giusto di lui nessuno di lui tu dal cielo hai visto i figli degli uomini e non hai trovato alcun giusto ma non il tuo figliolo colui che è Uh, ha applicato in modo pieno tutto il tuo insegnamento perché gli ha detto che la tua legge è nel suo cuore e l'ha manifestata egli è il nostro Redentore perciò veniamo a te nel suo nome perciò ti adoriamo e adoriamo colui che è il nostro Redentore perché ha compiuto una salvezza unica non ha portato sacrifici di animali su, su quella croce ma ha portato se stesso ha portato il suo sangue un sangue che non smetterà mai di parlare ai nostri cuori, ma soprattutto non smetterà mai di soddisfare la tua giustizia, perché ha manifestato così la tua giustizia. La la sua verità oggi è in noi, non è tenuta in un angolo, l'ha manifestata nella grande Assemblea e noi apparteniamo a questa grande Assemblea, l'Assemblea del Nuovo Patto. Grazie Padre perché hai salvato moltitudini e continua a salvare moltitudini, è il fatto del tuo amato figlio la riconciliazione di tutti i popoli, di tutte le nazioni. Ecco perché San Mista poteva parlare della grande assemblea. È un progetto meraviglioso, unico. Unico perché tu sei un Dio unico e quando agisci lo fai compiendo grandi meraviglie. E il tuo amato figlio è colui che ha manifestato tutte le tue meraviglie e non c'è non ce n'è ancora. No, veramente non abbiamo alcun bene fuori di te. Grazie padre, mio nome e tuo tornato figlio. Ah.
2: Davide è in Svizzera Daniele è in Germania io vengo dall'Italia da qua vicino però è un piacere essere con voi questa mattina ancora grazie per il vostro invito Eh, questa mattina dicevo a qualcuno smettila di ridere quando saluti in realtà è bello stare insieme è gioioso stare insieme quindi ringraziamo il Signore per questo e questa mattina volevo farvi una domanda per iniziare che è questa che visione avete di Dio? In generale, in questo momento della vostra vita, sapete, è molto importante la visione che noi abbiamo di Dio, perché la visione che noi abbiamo di Dio determina il modo in cui noi viviamo. E quindi questo sarà il tema di questa mattina, guardando un Salmo, eh, che è il Salmo 139, volevo pregare prima di iniziare. Signore, grazie che siamo tutti qui, anch'io voglio adorarti con tutto il mio cuore, senza riserve per chi tu sei e ringraziarti per quello che tu hai fatto per me e per ognuno di noi. Come si leggeva, Signore, le tue opere chi le può contare? Grazie tante e ti chiediamo di continuare con le tue opere anche questa mattina per mezzo della tua parola. Amen. Amen. Nel 1957 è nato il 57 ⁇ di 57 fratelli. Eh, è nato in un paese che aveva una dimensione di 900.000 metri quadrati. Di lui non si sapeva molto, si sapeva che era una persona abbastanza seria. Eh, si è sposato molto giovane, 17 anni, era un ingegnere civile eh, nessun segno particolare se non che camminava con un bastone, benché non fosse zoppo. E, Eh, aveva assolutamente la fobia per le questioni elettroniche, per i dispositivi, non ne voleva nessuno a fianco. Lui è stato l'ideatore dell'attacco dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle, è stato l'uomo più ricercato, in tutto il mondo pensate agli Stati Uniti sto parlando di Osama Bin Laden hanno messo una taglia di 50 milioni di dollari su di lui e voi sapete dal 2001 sono passati dieci anni prima che morisse nel 2011 nel maggio del 2011 dieci anni in cui lui è stato costretto a nascondersi a scappare nelle caverne nelle grotte tra Afghanistan e Pakistan un territorio che lui conosceva benissimo lo hanno cercato, ricercato dicevano di averlo trovato tante volte addirittura qualcuno aveva detto di averlo visto a Las Vegas che suonava jazz senza barba e senza capelli qualcuno aveva detto che era già morto sotto qualche bomba non era così tutti cercavano questo fuggitivo nessuno per dieci anni è riuscito a trovarlo Eppure, in tutto quel tempo, non è mai stato nascosto, neppure per un istante, agli occhi di Dio. Il cielo stava sorvegliando e guardava attentamente ogni cosa che lui faceva, mentre nessun altro uomo riusciva a trovarlo. Riusciva a nascondersi dall'uomo, ma non riusciva a nascondersi da Dio. Per noi questa è la stessa cosa oggi. Qualsiasi cosa noi stiamo facendo non è nascosta a Dio. Molte volte noi pensiamo di avere una vita privata, ma il Salmo 139 smonta totalmente l'idea che noi possiamo avere privacy. Dio sa tutto di noi. E così questo Salmo ci aiuterà a sviluppare una visione più alta di Dio. E Lo faremo considerando quattro attributi di Dio e quattro implicazioni che per Davide questi attributi, queste riflessioni sugli attributi di Dio avevano sulla sua vita un grandissimo impatto nel modo in cui lui viveva. Questa è la visione che tu hai di Dio. Se tu avrai un'alta visione di Dio, tu avrai un santo timore, perciò il tuo cammino sarà più santo. Se tu hai una bassa visione di Dio, se per te non è importante chi è Dio, anche se sei un credente. Sembra una contraddizione in termini, ma può essere così. Se tu hai una bassa visione di Dio, allora la tua vita sarà mediocre, il tuo standard di vita sarà molto basso. Salmo 139. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta, perché io possa arrivarci. Dove potrai andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene». Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e in tessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, Oddio! Dio! Quanto è grande il loro insieme! Se li voglio contare sono più numerosi della sabbia quando mi sveglio sono ancora con te certo tu ucciderai l'empio Dio perciò allontanatevi da me uomini sanguinari essi parlano contro di te malvagiamente i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna signore non odio forse quelli che ti odiano e non detesto quelli che sorgono contro di te Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. E poi Davide prega la preghiera più pericolosa che si possa mai fare. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Oggi voglio smontare totalmente l'idea che noi abbiamo una privacy, non c'è nessuna privacy. Noi pensiamo a un certo punto che possiamo distinguere una vita pubblica e una vita privata, non è così. Dio è un Dio talmente alto, è qualcosa che va al di là di quello che noi possiamo comprendere, non ha nessun limite e noi siamo come un libro aperto davanti a Lui, anche questa mattina. E dato che Lui è un Dio senza limiti, non ci sono pensieri troppo alti che noi possiamo avere di Dio. Dio è Dio, Dio mi guarda, Dio mi vede, Dio mi ascolta, perciò questo è un deterrente contro il peccato, Dio è questa mattina intimamente conscio non soltanto della mia vita, della vostra vita, ma di tutti i 7 miliardi di persone che ci sono nel mondo e fa tutto questo, conosce tutte le cose che facciamo senza neanche uno sforzo, senza neanche doversi impegnare, senza dover neanche alzare un dito, lui sa tutto. Due Dio, non c'è nessun pensiero che io possa avere di Dio, dice questo Salmo, troppo alto quando penso a Lui. E questa verità è una verità che va al di là di quello che noi possiamo comprendere ed è di grande conforto questa mattina. Molte volte noi abbiamo più il timore degli uomini che il timore di Dio, così cerchiamo di nascondere qualcosa agli uomini che così non sappiano qualcosa che noi pensiamo o stiamo vivendo, ma... La Bibbia dice chiaramente che dobbiamo avere più timore di Dio che timore degli uomini, non soltanto perché Dio sa tutto e vede tutto, ma per quello che Dio può fare. E così questo salmo che Davide ha scritto, che era stato dato perché tutti lo ascoltassero in Israele, è un salmo che ha l'idea di portare un santo timore nelle nostre vite, anche questa mattina. Sapete questa idea? che Dio è continuamente coinvolto nelle nostre vite, i puritani la chiamavano essere consci di stare continuamente alla presenza di Dio. Sapete, i puritani non si sono loro chiamati puritani. Nel xvii xviii secolo loro sono stati chiamati puritani perché vivevano coscientemente della presenza di Dio, al punto tale che dividevano il mondo in due parti. Ciò che onora Dio ciò che disonora Dio, e volevano fare solo ciò che non amava Dio. Così gli altri, guardandoli, li hanno chiamati i puritani. Vivevano in un modo puro, perché essere consci di chi Dio è, avere una visione alta di Dio, aveva condizionato, totalmente rivoluzionato, la loro vita di credenti quanto noi. È così per noi? Salmo 139 ci dà quattro implicazioni di una intelligenza perfetta, parla di quattro attributi di Dio e come questi quattro attributi devono avere un impatto sulle nostre vite. Questo Salmo si divide, avete visto, 24 versetti, si divide in quattro parti, ognuna di queste parti ci parla di un attributo di Dio e di come si applica alla nostra vita. Così la prima implicazione di questa intelligenza perfetta la troviamo nei primi sei versetti dove ci viene scritto di un attributo di Dio ed è questa. Dio è onnisciente, quindi io non posso avere una vita privata. Dio è onnisciente, quindi io non posso avere nessuna vita privata. Guardate come si apre questo Salmo. Con quale parola? Signore. E questo ci dà immediatamente il senso di questo Salmo. È incentrato su Dio, lui è il soggetto principale. E così Davide inizia, Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. E quando noi usiamo questo termine esaminare significa che non conosciamo qualcosa, la prendiamo e la esaminiamo per conoscerla. Ma in questo Salmo questo termine eh, ha tutto un altro significato. Il termine esaminato nell'originale ha l'idea di scavare, di fare un buco. Veniva usato quando venivano fatti degli scavi per trovare dei tesori. E questo è quello che sta dicendo Davide. Dio tu stai scavando nella mia vita tu mi passi da una parte all'altra fai un buco per trovare i miei tesori e non fai fatica a farlo tu mi conosci tu mi conosci tu sei tutto non c'è una parte che può essere al di fuori di ciò che tu veri ciò che tu esamini ciò che tu senti si sta alzando la vostra visione di Dio e dice "Mi conosci questo termine veniva usato, voi sapete, nel Vecchio Testamento per indicare una relazione tra due persone molto intima, molto profonda, molto piena, come quando Abramo conobbe Sara, stesso termine. L'idea è quella avere una conoscenza intima, profonda, nulla può scappare da questo tipo di conoscenza. O miei cari questa mattina Dio ha una conoscenza completa, profonda, intima di tutti noi. Nulla gli può scappare, senza fatica. Lui sa tutto. È una, la nostra vita è un libro aperto davanti a Dio. Sapete, i teologi dividono gli attributi di Dio in due parti, gli attributi comunicabili e quelli non comunicabili, quelli comunicabili sono quegli attributi che sono veri riguardo a Dio, ma anche lui che lui si aspetta di trovare in noi. Per esempio Dio è amore e Dio vuole che noi ci amiamo, che noi amiamo gli altri. Dio è santo, tre volte è santo, ma c'è scritto che vuole che noi siamo santi. Attributi comunicabili. E poi ci sono gli attributi non comunicabili e c'è cioè quegli attributi esclusivi di Dio che fanno Dio Dio, che sono veri per Dio ma non sono veri per noi. Per esempio... Dio eterno non ha mai avuto un inizio per esempio la seità di Dio Dio esiste in se stesso non ha bisogno che qualcuno lo crei oppure l'oniscienza di Dio che è l'attributo che troviamo in questi versetti che fa di Dio, Dio Dio sa ogni cosa non ci sono limiti a quello che lui può conoscere conosce tutto di tutti di ogni persona mai vissuta che esiste e che mai esisterà su questa terra e davide si ferma pensa a questo dice signore tu mi hai esaminato la radiografia completa da parte a parte dalla testa ai piedi da destra a sinistra davanti e dietro e mi conosci mamma mia e così dai versetti 2 a 5 davide esprime alcuni modi o momenti in cui Dio ci conosce per rendere così applicabile questa verità, alle nostre vite. Versetto 2. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Davide dice, Dio conosce le azioni più semplici della mia vita. Quando mi alzo la mattina, quante volte ci siamo alzati? Dieci oggi. Dio conosce ogni azione di ognuno di noi di tutte le persone della terra, nessun problema. Non solo conosce le azioni più semplici che noi facciamo, come alzarci, come sederci, ma anche i nostri pensieri, avete letto? Dio conosce addirittura il motivo per cui noi ci alziamo, il motivo per cui facciamo quelle azioni, le motivazioni che ci sono dietro. Conosce le parti più profonde dei nostri pensieri e non deve indovinare ciò che pensiamo, lui lo sa. Pensare a Dio in una maniera bassa è vergognoso abbassare Dio al modo in cui noi possiamo pensare di Lui è vergognoso Dio è molto più alto di quello che noi possiamo pensare non ci può essere ipocrisia davanti a Dio le nostre azioni Lui le conosce i nostri pensieri Lui le conosce le nostre intenzioni o le motivazioni Lui le sa versetto 3 tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie Davide dice Dio conosce ovunque io vada ovunque io vada e questo termine scrutare era quel termine che veniva usato per separare la pula dal grano è l'idea che Dio conosce e sa discernere le cose buone da quelle cattive riguardo a noi e non fa fatica ha un discernimento perfetto della nostra vita Davide lo dice Dio conosce intimamente le mie vie io non posso fare nulla senza che Lui lo sappia io non posso muovermi qui senza che Lui lo veda o di qui non è difficile per Dio essere conscio di tutto ciò che accade nella nostra vita sa ogni posto dove tu viaggi sa ogni fermata della tua macchina si sta alzando la vostra visione di Dio lui vede quello che c'è nei nostri computer la rubrica del nostro telefono le nostre mail cancellate lui conosce ciò che c'è nelle nostre camerette, i nostri pensieri, le nostre azioni. Sia quando siamo soli e non esprimiamo, sia quando siamo con gli altri e non esprimiamo. Sa ovunque io mi muova, dovunque io guidi, ogni fermata che faccio, ogni appuntamento che ho, conosce la mia agenda. Tutto. Dio è l'ospite sempre presente, mai visto nelle nostre vite versetto 4 poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu signore già la conosci appieno allora Dio sa le mie azioni Dio sa i miei pensieri Dio sa le mie intenzioni Dio sa i miei luoghi e adesso dice Dio sa ciò che io dico prima che io lo dica addirittura senza fatica Giacomo ci ricorda che la lingua è un grosso problema, dice che è una sorgente di grande tentazione, è un mondo di iniquità. E poi, se prendete Giacomo e lo unite a Efesini 4, che dice: Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, mettete queste due cose insieme e poi pensate: Dio sente ogni parola che io dico, prima che io la dica, sa ogni parola, ogni tono, ogni motivo per cui io ho detto quello. Ogni vendetta e ogni uccisione con la mia lingua. E poi Davide sottolinea, la conosce a pieno. Non puoi brefare con Dio, non puoi dire io non l'ho detto. Non puoi dire io non l'ho pensato, perché prima che tu lo dica, lui sa già che lo stai dicendo. Non puoi dire hai capito male, non ci siamo capiti, hai frainteso. Lui sa tutto a pieno. Davide dice... Dio ha una conoscenza completa di me, profonda. Le parole, non soltanto come che io esprimo, ma quanta sincerità o quanta falsità c'è in quello che io dico. Dio sa ogni azione, ogni pensiero, ogni intenzione, ogni luogo, ogni cosa che dico. Poi versetto 5. Tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle, poni la tua mano su di me. Davide dice qui, Dio tu mi circondi completamente. Questo era il concetto dei puritani di stare alla presenza di Dio. E questo termine mi circondi veniva usato quando un esercito eh, andava verso una città e la circondava per assediare. Quella città non poteva fare nulla perché era assediata, era circondata. Questo è lo stesso termine. Noi viviamo continuamente alla presenza di Dio. Dio sa tutto. Non possiamo fare nulla che possa sfuggire dal suo raggio di azione. E questa è un'opera che Dio fa senza nessuno sforzo per ogni persona che esiste su questa terra. Non possiamo questa mattina bleffare con Dio. Cosa c'è nel nostro cuore? Riguardo a ciò che abbiamo detto con le nostre parole quando abbiamo dato testimonianze cantato pregato cosa c'è nel nostro cuore riguardo il nostro amore per lui cosa c'è di vero in quello che noi abbiamo dichiarato riguardo a lui o gli altri oh miei cari la nostra vita è un libro aperto che Dio legge azione per azione passo dopo passo pensiero dopo pensiero luogo dopo luogo segreto dopo segreto il peccato più segreto sulla terra è uno scandalo evidente nei cieli in questo momento. È un mito pensare che noi possiamo avere una vita privata questa mattina. Non hai nessuna vita privata. Così cosa pensate che ciò abbia prodotto come reazione in Davide? Questo ha prodotto due reazioni. La prima è al versetto 6, una reazione di meraviglia. Guardate lui cosa dice. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta per cui io posso troppo alta perché io possa arrivarci. Dio, tu sei Dio! Io sono piccolo, io ho una mente finita, tu sei grande, tu arrivi dove io non posso neanche immaginare e questo mi meraviglia di te. È così bello pensare finalmente, arrivare a pensare un po' di più alla tua grandezza. Chi tu sei? È qualcosa che va al di là della nostra comprensione, dice Davide. È talmente incomprensibile che è troppo meraviglioso. Non è meraviglioso, è troppo meraviglioso. E così Davide adora Dio pensando a Lui. Sapete perché molte volte noi non adoriamo Dio? Sembra che Dio non abbia quasi impatto nelle nostre vite perché non lo conosciamo semplicemente questo, non lo conosciamo per chi Lui è. Sappiamo alcune cose riguardo lui, alcune nozioni che abbiamo imparato, ma non hanno nessun impatto perché non lo conosciamo. E da qui in avanti cominciamo a assistere a un'altra reazione di Davide è incredibile. Lui comincia a vedere chi Dio è, e si rende conto di chi è lui. Lui è un grande peccatore. Vi ricordate di Baccema? Vi ricordate dell'omicidio? Vi ricordate di quando ha per orgoglio ordinato un censimento e sono morte 3.000 persone mi pare, nel... o 30.000, adesso mi sfugge in questo momento, nella... in tutto Israele. Lui è un peccatore, e guarda Dio chi è, guarda lui, e c'è una seconda reazione, guardate, versetto 7. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Dio, tu sei Dio, tu mi circondi, tu sei tutto, io scappo. Perché tu mi stai scavando, tu sei tutto di me. E questa, questa, questo pensiero ci porta alla seconda implicazione di questo Salmo per le nostre vite. Ricordatevi, ogni sezione ha un attributo di Dio e un'implicazione per noi. E così da versetti 7 a 12 c'è questa seconda implicazione, che è questa. La prima è che Dio è onnisciente, perciò non posso avere una vita privata. La seconda è Dio è onnipresente, quindi io non posso scappare quindi io non posso scappare scappare è qualcosa che non puoi neanche pensare quando pensi a Dio anzi puoi scappare ma non puoi nasconderti da lui vi ricordate di Giona il più grande fuggitivo della terra Dio lo chiama e lui scappa dice di andare in un posto lui va esattamente nella parte opposta a 750 km quando prende la nave Dio attira la sua attenzione scatenando una tempesta così Dopo una vicissitudine, i marinai lo buttano in mare. E vi ricordate cosa succede? Non appena tocca l'acqua, Dio mi ha mandato già un pesce che è un grande pesce, che non è uno squalo, lo dico sempre ai miei figli, che tutte le fo- una balena, non si sa, è un grande pesce che l'ha inghiottito vivo, non è morto spezzato, e questo pesce va in fondo al blu. Va giù, 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 giù. E eh. Giona capitolo 2, versetto 2, c'è scritto che dagli abissi Giona gridò a Dio. Nel posto più profondo, più lontano dove dove puoi pensare di essere da Dio, Giona ha pregato Dio, Dio era là. Puoi persino essere nella profondità dell'oceano, ma non ti puoi nascondere da Dio. Puoi scappare da Dio, ma non puoi nasconderti da Lui. E così al versetto 7 ci sono delle domande, due domande che Davide fa, che ci rivelano che lui è conscio del fatto che non può nascondersi da Dio, e dice, dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Da Nessuna parte. Dove potrei fuggire dalla tua presenza? Non posso. E così dai versetti 8 a 12, Davide ci parla di alcuni modi in cui lui potrebbe scappare da Dio. E lui sta dicendo questo, con questi versetti che leggeremo, anche se io potessi fare ciò che descriverò e non lo posso fare... Dio sarebbe sempre presente. Versetto 8. Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. La Bibbia dice semplicemente questo. Se io potessi andare in cielo adesso, ma tu ci sei già lì. Se io potessi andare nel soggiorno dei morti, io so che tu sei anche lì. La tua presenza è ovunque. La verità è questa. Nel posto più alto che io penso che esista, nel posto più basso che io penso che esista, non posso nascondermi da Dio versetto 9 se prendo le ali dell'alba cioè est e vado a abitare all'estremità del mare l'idea è ovest qual è la risposta? tu sei lì versetto 10 anche là mi condurrà la tua mano anche là mi afferrerà la tua destra e cosa posso cosa succede se io potessi andare nella parte più buia versetto 11 certo le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me cosa succede? Ma no, le tenebre non ti possono nascondere nulla. Notte e giorno sono uguali davanti a te. La risposta è se, posso, se potessi andare nel posto più buio, intorno a me si farà luce. Tu ci sei. Tu lo sai, tu mi vedi. Tu puoi andare a casa tua dopo questo incontro, eh, chiudere le finestre, le tapparelle e le tende, puoi entrare nello sgabuzzino lo pitturi tutto di nero ti metti una coperta addosso ti pitturi di nero come Nevis seals ti nascondi sotto una montagna di roba per Dio quel posto è luminoso vede tutto puoi andare a nord, a sud a est, a ovest nel, più, nel posto più profondo Dio è lì non puoi scappare non puoi nasconderti la copertura del buio è un mito. Molti pensano che il buio sia un buon modo per fare qualcosa che nessuno vede, infatti molti dei, dei crimini vengono commessi di notte, per Dio è luce, è luce. Non fa differenza che tu sia a nord, nel posto più alto, più basso, a est, a ovest, di giorno di notte. Il buio può nascondere l'uomo dall'uomo, ma non può nascondere l'uomo da Dio. Avere un'alta visione di Dio può provocare questa mattina in noi tre reazioni e in base a come la tua vita è oggi davanti a Dio tu sarai in una di queste reazioni se tu stai vivendo in comunione con Dio se stai vicino a Dio se conosci Dio in maniera così intima se ciò ha fatto sì non che tu vivessi una vita perfetta ma che camminassi con Lui allora queste verità che Dio sa ogni cosa, che Dio vede ogni cosa, sono di grande conforto per noi. Anche nel nostro ministero, anche nella nostra vita di chiesa, nella nostra vita di famiglia. Prima reazione, grande conforto. Se invece non stai camminando con Dio, questo ti fa ragionare, ti fa riflettere sul fatto che non sei a posto con Dio, ti spaventa. E poi c'è la terza reazione che è la peggiore, la peggiore tra tutte è irrilevante ciò che Dio pensa sei arrivato a un livello di distacco da Dio così profondo che sapere queste verità di Dio non hanno nessun impatto nella tua vita forse adesso sì ma tra cinque minuti no lì ho poche speranze solo un intervento di Dio può cambiare questo e prego che per nessuno di noi sia questo il caso Dio è onnisciente perciò io non posso avere una vita privata Dio è onnipresente quindi non posso scappare, nascondermi e poi arriviamo alla terza sezione di questo Salmo dove c'è un attributo di Dio e un'implicazione per noi Dio è onnipotente quindi io non posso neppure immaginare ciò che Lui può fare Dio è Onnipotente, quindi io non posso neanche immaginare quello che lui può fare terza sezione dai versetti 13 a 18 e qui Davide descrive, descrive questo attributo di Dio cioè lui è onnipotente cosa significa un attributo non comunicabile fa di Dio 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 può fare tutto ciò che a lui piace ogni cosa, non ci sono limiti a ciò che Dio può compiere e come pensate che Davide abbia descritto questo attributo di Dio lui lo fa descrivendo quanto Dio sia coinvolto nella creazione di un individuo pensateci che potenza dal nulla creare una vita, una persona che potenza e così lui parla Dio è talmente potente che crea dal nulla gli organi, le ossa la pelle, le unghie gli occhi, il cuore, le reni, dal nulla. Versetto 13, sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai in tessuto nel seno di mia madre. Questo termine in tessuto descrive una persona bravissima a tessere i tessuti. Dio non ha soltanto fatto le cose in modo onnipotente, ma in modo molto esperto, molto capace, lui può tutto lui ci ha visti quando eravamo una massa in forme e ci ha creati in modo perfetto e così Davide pensa a questo questa potenza esplosiva e precisa di Dio esplode in adorazione versetto 14 io ti celebrerò sapete perché non adoriamo Dio? perché non lo conosciamo e dice perché sono stato fatto in modo stupendo non sta parlando di fatto che lui è stupendo ma il modo in cui è stato fatto è stupendo dal nulla creare con grande potenza precisione tutto in modo perfetto meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene Dio tu sei stato così onnipotente così perfetto quando mi hai creato che il modo in cui mi hai fatto è eh? stupendo mi lascia bocca aperta non ho mai visto fare una cosa come tu hai fatto, mai mai e provo a pensare a quanto è complesso il corpo umano quanto è perfetto basta qualcosa fuori posto e stai male, mi fa male la schiena oggi ho fatto un movimento ma cosa? Dio aveva fatto tutto perfettamente e parla delle ossa parla dei reni è stupendo pensare che Dio molte volte operi e agisca nella sua onipotenza in qualcosa che noi neanche riusciamo a vedere che è qualcosa di segreto, come qualcosa che accade nel grembo di una madre. Dio molte volte esprime tutta la sua potenza e noi non riusciamo neanche a vederla. Mi ricordo quando i miei figli dovevano nascere abbiamo fatto l'ecografia, anzi mia moglie ha fatto l'ecografia, e abbiamo visto, addirittura con Samuele abbiamo fatto l'ecografia in 3D, si vedevano le gambe, la testa di naso, le manine meraviglioso no? tu eri lì che guardavi e prendevi l'ecografia e dici questo è il mio figlio c'è un altro modo di pensare a tutto questo la stessa foto questa è l'onipotenza di Dio Dio che dal nulla crea tutto in maniera stupenda e perfetta lui è il vasellaio noi siamo l'argilla e noi siamo pensate l'oggetto continuo delle sue cure questo ci dà grande fiducia in cui pensando alla provvidenza di Dio, alla protezione di Dio. Ed è questa la reazione di Davide. Guardate il versetto 17. Un'altra reazione. Esplodi l'adorazione. Sapete perché non adoriamo Dio? Perché non lo conosciamo. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme! Se li voglio contare, non riesco c'è grande conforto Dio pensa a noi più di quanto noi pensiamo a lui e il modo in cui Lui pensa a noi non è determinato da quanto noi pensiamo a lui lui è interessato a noi fino al grembo di nostra madre da quando noi eravamo nel grembo di nostra madre e i giorni che riceveva segnati erano già stabiliti lui non solo ha un piano per noi generico lui è coinvolto con le nostre vite lui ci conosce lui ci vede lui sa tutto lui è coinvolto nessuno può dire nessuno mi pensa no Dio ti pensa nessuno può dire nessuno si interessa a me no il versetto 17 dice Dio si è interessato a te in maniera minuziosa chirurgica prima ancora che tu fossi nato non puoi mai dire non c'è nessuno che può capire il mio ministero la mia situazione in chiesa a casa no Dio la sa Dio è coinvolto questo salmo ci incoraggia a rivolgersi a Dio continuamente Dio pensa a noi questo sta dicendo Davide e così prova a quantificare i pensieri che Dio ha per lui versetto 18 proviamo a farlo anche noi se possiamo dice se li voglio contare sono più numerosi della sabbia quando mi sveglio sono ancora con te allora provate a prendere tutti i granelli di sabbia di tutti gli oceani metteteli tutti in fila contateli E poi pensate, Dio pensa ancora di più a me del numero di questi granelli di sabbia. E poi, quando mi sveglio, dice Davide, sono ancora con te. Il tempo in cui Dio si interessa a me non è ancora finito, non finirà mai. Il suo interesse non finisce mai per me. Se Dio è così consumato ed impegnato per me, ma quanto dovrebbe... Essere consumata la mia vita per Lui. Si sta alzando la vostra visione di Dio? Dio è onnipotente. Io non posso neppure immaginare quello che Lui fa. Terza implicazione. E così arriviamo alla quarta implicazione, l'ultima parte di questo Salmo. Ci parla ancora di un attributo di Dio e di come si applica alla nostra vita. Dio è santo, quindi... Non posso avere segreti. Dio è santo, quindi io non posso avere segreti. Così avendo la mente di Davide, essendo la mente di Davide così piena di pensieri riguardo a lui, adesso qualcosa comincia a cambiare in lui. Davide comincia a reagire a qualcosa che lui vede intorno a sé. E lui vede tanti nemici di Dio, tante persone che disprezzano la grandezza di Dio disprezzano chi Dio è disprezzano la sua onniscienza, quanto lui è amabile quanto lui è misericordioso e alzano addirittura il pugno contro di Dio così Davide si allea a Dio in un certo senso e dice io odio quegli operatori di iniquità io odio chi si comporta così nei tuoi confronti io, non, io li detesto sono persone malvagie come fanno a fare questo a un Dio così meraviglioso come possono? Come possono? Come si possono solo permettere di fare così a Dio? Non odio forse quelli che ti odiano? Non detesto quelli che sorgono contro di te? Dice Davide. E così, nei versetti 19-22, si allea alla difesa di Dio. Dice, certo, tu ucciderai l'empio Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente. I tuoi nemici si servono del tuo nome addirittura per sostenere la menzogna signore non odio quelli che ti odiano forse non detesto quelli che insorgono contro di te io li odio di un odio perfetto li considero miei nemici Dio, mi fanno ribrezzo queste persone che non capiscono chi tu sei mi spaventa questo? Dio odia di un odio perfetto? Dio ama i peccatori di un amore perfetto. Lui è l'unico che può amare di un amore perfetto, odiare nello stesso tempo di un odio perfetto. Non è un odio legato alla sua ira, al suo rancore, ma alla sua santità, alla sua perfezione. Ma sapete cosa succede in questi casi? Se siamo onesti davanti a Dio. Cioè quando noi ci sentiamo e ci scagliamo contro i peccatori, che mentre puntiamo un dito contro di loro, ci sono tre dita che puntano contro di noi. E Davide si rende conto di questo mentre dice queste parole non è soltanto intorno a lui il peccato intorno alle delle altre persone ma è anche in lui e Davide dice Dio mi ha convinto guarda a me e fa la preghiera più pericolosa che possiamo mai fare ma che vi invito a fare se non l'avete ancora fatta o da tanto tempo che non la fate Perché se volete continuare a vivere come state vivendo, con una una conoscenza mediocre di Dio, superficiale di Dio, non fate questa preghiera. Andate avanti come state vivendo, con tutte le vostre difficoltà, ma non nel senso che le difficoltà che tutti hanno, con il fatto che non riuscite neanche più a capire che siete distanti da Dio. Non riuscite più neanche a conoscere chi Dio è. Non riuscite neanche a rendervi conto che queste verità risultano irrilevanti per le vostre vite e ciò non vi spaventa neppure andate avanti se invece volete avere un rapporto intimo con Dio profondo con Dio volete che Dio cambi la vostra vita che non importa delle conseguenze che non c'è nulla di meglio che conoscere Dio come aveva detto l'apostolo Paolo allora fate questa preghiera esaminami versetto 23 o Dio conosci il mio cuore mettimi alla prova conosci i miei pensieri vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna guardate questi verbi così come aveva iniziato il salmo così finisce prima erano delle affermazioni che lui sapeva di Dio esaminami, conosci il mio cuore lui sapeva che Dio faceva questo ma mentre riflette su questo la sua visione di Dio si alza sempre di più e lui adesso chiede a Dio di scavare nella sua vita di passarlo da fondo a fondo Dio guarda la mia vita togli il peccato questa è la preghiera di un uomo giusto di un uomo che ama Dio di un uomo che ha interesse a una cosa Dio Signore scavami trova tu le cose sbagliate nella mia vita mostramele, cambiami io disprezzo il mio peccato Fammi vedere le mie motivazioni, le cose che vedo, i peccati che non vedo. Trova tu le cose che sono sbagliate nella mia vita. Scava. Guardate che verbi. Esaminami. Conosci. Mettimi alla prova. Mamma mia. La preghiera di un uomo giusto. Niente è più importante. Nessun rischio si può calcolare di fronte a vederci come Dio ci vede veramente oggi conosci i miei pensieri vedi e guidami che bei verbi i verbi di un uomo giusto un uomo che non ha nessun altro desiderio che dividere il mondo in due categorie ciò che piace a Dio ciò che non piace a Dio e fare ciò che a Dio piace come i puritani ciò che Dio vuole ciò che Dio non vuole Ciò che per Dio va bene, ciò che per Dio non va bene. Ciò che Dio dice è giusto, ciò che Dio dice non è giusto. E così non c'è nessun rischio che abbia più valore, nessuna cosa da conservare che abbia più valore di vederci come Dio ci vede questa mattina. Perché il proverbio dice chiaramente, chi copre le sue colpe non prospererà. Ma chi le confessa e le abbandona a terra misericordia? Come posso io confessarle e abbandonarle? Dio mostramele e avere questo atteggiamento è l'atteggiamento propedeutico per cominciare a vedere le cose come Dio le vede. Il timore dell'Eterno è il principio di ogni sapienza, non è il timore dell'uomo. Basta continuare a pensare che abbiamo una vita privata. Non abbiamo nessuna vita privata perché Dio è onnisciente. Noi non possiamo nasconderci perché Dio è onnipresente. Noi non siamo mai soli perché Dio è onnipotente. Noi non possiamo avere segreti perché Dio è santo. Qual è la visione che tu hai di Dio questa mattina? Quella determina il modo in cui tu vivi. Amen.
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica, sita in via Beato Angelico al numero 7, a Seregno. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10.30, il giovedì alle ore 20.30, riunione di preghiera. Per maggiori informazioni potete scrivere a info Ripeto, info-chiocciola-chiesaseregno.it. Oppure andare sul sito chiesaseregno.it.